1: Ráda bych vás přivítala v dalším díle podcastové série Crossroads. Jmenuji se Marie Heřmanová a tato série vznikla v rámci programu Globální konflikty a lokální souvislosti kulturní a společenské výzvy strategie AV21. Do podcastu zveme Společenské vědce a vědkyně, jejichž výzkum se dotýká důležitých témat a problémů našeho globalizovaného světa. Dnes bych velmi ráda přivítala Máriu Ivančevu. Maria je socioložka a antropoložka, která momentálně působí jako vyučující na University of Strat- Clyde ve spojeném království. Ve své práci se věnuje nerovnosti a prekaritě v akademické sféře a zkoumá, jaký vliv mají na tvorbu vědění v neoliberálních společnostech. Narodila se v Bulharsku, během své kariéry převážně pracovala v rámci Spojeného království a mimo jiné tedy zkoumá, jakou roli hrají experti a akademické komunity v širších společenských změnách postsocialistických společností. V lednu 2021 se stala prezidentkou Evropské asociace pro sociální antropologii a je také jednou ze spoluzakladatelek iniciativy PrecAntro, která se snaží analyzovat a nacházet řešení nestabilních a prekérních pracovních podmínek, kterým čelí evropští antropologové a antropoložky. A v neposlední řadě je také členkou Left East, což je progresivní platforma zaměřená na levicově orientovanou analýzu politického vývoje střední a východní Evropy. Vítej, Mário, byl to poměrně dlouhý výčet, ale nevynechala se něco, nechceš něco doplnit? Quite a long introduction, is there anything you want to add to it?
2: Ne, v pořádku. Děkuji moc za pozvání a zdravím všechny posluchače a posluchačky.
1: let's start První otázka bude zároveň osobní i profesní. Sama jsem akademička ze střední a východní Evropy, tak mě zajímá, nakolik byl tvůj zájem o prekérní situaci akademických pracovníků a pracovnic určen tvým východoevropským původem. Jakou roli to obecně hrálo ve tvoji kariéře? Eastern European what, what role did play in, your career in general?
0: yeah that's an interesting question i I have thought of it in some ways and and I guess I could push it a bit further but to je zajímavá otázka.
2: V jistém ohledu jsem nad ní už uvažovala a přišla jsem na to, že skrze můj bulharský původ bylo samotné studium antropologie po magistru nemožné. Bylo zásadní si uvědomit, že pokud chci dělat doktorát v antropologii, tak ho musím dělat někde jinde. A pokud chci studovat cokoliv jiného než region Bulharska, tak musím zohlednit to, že většina regionálních akademických pracovišť v Bulharsku má velmi malý zájem o jakákoliv témata, která se netýkají, slovy slovi Claudia Longo, našich velkých národních zájmů. Takže žijeme v oblasti Evropy, která obsahuje mnoho periferních a poloperiferních regionů a v tomto ohledu jsme nuceni v jistém ohledu vytvářet vědění pro Západ a Sever a jeho vzdělávací instituce. A jako antropologové jsme často dokonce vpraveni do pozice nejpřístupnějších informátorů o těchto oblastech. Já jsem měla štěstí a doktorát jsem dělala na Ústavu antropologie a sociologie Central European University Central European University, a taky jsem byla členkou programu Marie sklodovská curie pro sociální antropologii, který se zaměřoval na jihovýchodní Evropu a byl organizován v rámci pod University College London. Tento program byl velmi specifický v tom, že měl dva typy přihlášených členů. Lidé jako já, kteří pocházeli z východní Evropy a měli pak jít studovat jinam, což podporovalo vývoj antropologie u nich doma. A pak tam byli lidé, kteří pocházeli z míst mimo tento region, ale měli ideálně podobu jejich studia studovat tento region. V rámci tohoto programu bylo moje hlavní téma Venezuela, takže jsem měla studovat socialismus v jiné zemi a v jiném kontextu, než na který jsem byla dosud zvyklá. To mi vytyčilo poměrně jedinečný kariérní směr. Když jdeš studovat jinou zemi než tu, ve které si se narodila, tak na trhu práce musíš například soutěžit s lidmi, kteří z daného regionu pochází a jsou s ním mnohem blíže provázáni. V mém případě jde například o lidi pocházející z Latinské Ameriky, kteří tam studovali a jsou v daném regionu politicky aktivní podobným způsobem, jakým jsem byla já ve východní Evropě. Občas chtěli, abych se účastnila intelektuálních projektů, kde jsem však plnila roli etnického subjektu. Byla jsem bulhárka a čekalo se ode mne, že budu mluvit z pozice jakéhosi bulharství, jako bych byla samozřejmou expertkou na mou zemi či region, namísto toho, abych mluvila o Venezuele, kterou jsem šest let studovala a o které jsem napsala dlouhou studii." To má tedy specifické dopady na pracovní trh. Buď soutěžíš s místními, kterým sama nejsi, nebo soutěžíte s takzvanými globálními experty, kteří jsou povětšinou občané globálního severu a mají právo klást univerzální otázky. Tímto způsobem se tak účastnit procesu tvorby vědění. Ti mohou jezdit různě po světě a jsou považováni za legitimní vědecké partnery. Takže já jsem se pokoušela tyto hranice nějak překonávat, ale jakmile se to stane otázkou pracovního trhu, stává se ve skutečnosti velmi těžkým toto rozdělení překonat. Já jsem studovala roli socialistických intelektuálek a intelektuálů Venezuely a jejich snahy o změnu společnosti v průběhu bolívarské revoluce Hugo Cháveze. Místo toho, abych říkala, že studuji Latinskou Ameriku či východní Evropu či socialismus, jsem se musela prezentovat jako studentka, což byla zajímavá volba. Přivedlo mě to na místa jako Irsko, Velká Británie, Jižní Afrika a to převážně skrze postdoktorské programy či nové studijní příležitosti. Ale když jsem na té pozici skončila, tak moje CV ukazovalo jednu věc, že jsem mobilní a že mohu pracovat odkudkoliv. To pro zaměstnavatele často znamenalo, že mě mohli zaměstnat jako výzkumnice na nějakou určitou dobu a jakmile jsem svou krátkou práci dodělala, tak se mě mohli zbavit a já jsem pak zase mohla pracovat na něčem jiném někde jinde. Toto hodně ovlivnilo mou kariéru a snahu získat stálou pozici. Navíc jsem se proplétala mezi dvěma disciplínami, protože mám titul ve dvou oborech a také jsem se dělila mezi regionální expertízou a expertízou na obecnější témata. To přišlo navíc v době, kdy západní univerzity procházely silnou krizí a tedy studium samotného univerzitního prostředí bylo dost náročné. Mnoho lidí se nacházelo v pozici střetu zájmů, například mezi jejich rolí manažerů a akademickou kariérou. A bylo občas problematické se dostat k informacím, protože některá mohla mít přímý dopad na pověst univerzity samotné, či na soukromé firmy, které s těmi univerzitami spolupracovaly. Takže jsem se ocitla v relativně náročné pozici. Nešlo ani tak o to, že jsem byla z východní Evropy, ale spíše pro ně bylo důležité, že jsem neměla trvalé pracovní místo. Kritika, se kterou jsem přišla, byla tedy často vykládána jako urážka dané instituce, jejich zaměstnanců či celého systému, který byl však plný sociálních nerovností, které jsme jako
0: antropologové povinni zkoumat.
1: Máme vypnuté kamery, takže není vidět, ale celou dobu souhlasně kývu. Souhlasím s tím, co říkáš a dokonce mám velmi podobné osobní zkušenosti. Teď se nacházíš v pozici, ze které jsi schopna srovnávat přístupy k tvorbě vědění mezi východní Evropou, Latinskou Amerikou a britskými univerzitami, kde nakonec momentálně sama působíš. Ve své práci si se také zabývala rolí intelektuálů a intelektuálek a tak se tady chci zeptat, jaké jsou hlavní mechanismy, které udržují nerovnosti v rámci institucí napříč těmito různými regiony? Existují nějaké zásadní poznatky, které nám toto srovnání může poskytnout? These reach... Yeah so as everything you
0: know context specific differences appear but i i think there there are a number of, of you know Určitě existují kontextové specifické rozdíly, ale zároveň
2: existují rozdíly, které jsou obecnější. Takže například pro mě bylo takřka nemožné najít akademickou pozici v Bulharsku. Může se to zdát paradoxní, protože podle západních standardů jsem vykazovala nadprůměrný počet publikací, výzkumných výsledků či takzvaného impaktu a měla jsem mnohdy lepší výsledky než mý kolegové a kolegyně pracující v Bulharsku. Vůle různým příležitostem, jsem měla plné stipendium a bylo mi doporučeno vyjet. Měla jsem financování na konference a na celý semestr jsem vyjela studovat na Oxford. Takže jsem měla mnohé příležitosti, které mají doktorandi na západě, ale ve východní Evropě nejsou. Dnes na západě však studium postgraduálu čím dál více znamená také platit velké poplatky. Británie je v tomto ohledu extrémní příklad, ale třeba Irsko také postupně zvyšuje studentské poplatky a obecně tíhne ke komerčnějším formám vzdělání. Takže být studentkou na západě, a to zvláště na nějaké prestižnější škole, může často znamenat vysoké zadlužení, nejenom peněžní, ale také systémové. V východní Evropě i nadále vidím zájem o témata řešící Evropskou unii, protože velká část našich vládních financí pochází právě od ní. Takže nastavení osnov je trochu jiné. A také jde o mnohem lojalističtější přístup k akademické sféře. Takže na mnoha místech se ukazuje lepší studovat s místními profesory a profesorkami na státní instituci, než jít studovat do zahraničí. Lidé jako já jsou často považováni za cezáky a je mnohem těžší získat pracovní místo. Zaměstnávání místních není samo o sobě špatné, ale nemělo by být pravidlem. Momentálně tomu tak je. Česká akademie věd je v tomto ohledu trochu jiná, ale univerzity v tomto regionu i nadále vykazují mnohem vyšší preferenci lidí, kteří prošli jejich vlastním studijním programem. To můžeme chápat jako intelektuální endogamy, což vede k velmi malým změnám v užitých paradigmatech, řešených tématech a tak dále. A také je zde jedna otázka, která je asi ještě palčivější na nižších úrovních vysokoškolského studia. Mnoho práce, která se v tomto regionu vykonává, a to zvláště v době, kdy jsem odjíždila, tedy asi před 15 lety, se neuměrně zaměřovalo na primární zdroje a materiály a tedy neexistovalo příliš zájmu či překladů sekundárních zdrojů, které by byly často zastaralé. To se teď hodně mění, ale v těch dobách se kladl důraz na průkopnický přístup. Já jsem třeba v Bulharsku studovala filozofii a hned mi bylo řečeno, abych se ponořila do Hegla, všechno přečetla a pak sama přišla s osobní syntézou, bez toho, abych nutně přihlížela k sekundárním materiálům. Myslím, že v západní Evropě je mnohem větší důraz kladen právě na sekundární zdroje a na to účastnit se mnohem širšího diskurzu. Pak se ale často vytrácí smysl pro inovaci, protože vždy pracujete ve stínu děl druhých lidí. To je něco, co se postupem času mění, ale zároveň experimenty jsou i nadále často chápány jako nežádoucí. Například antropolog Chris Hahn se ptá, jakým způsobem jsme pak vůbec schopni vytvářet komparativní přístup k tvorbě vědění. A to je něco, čemu se věnuji i ve své práci. Jakým způsobem porovnat východní Evropu s Latinskou Amerikou? Jakým způsobem vidět poloperiferie, kde někdo jiný vidí regiony? A Hahn našel řešení ve sbírání jednotlivých esejí z akademie věd po východní Evropě. A pak přiměl někoho ze západu, aby k něm napsal úvod. To je zajímavý přístup ke komparativnímu projektu, avšak sám o sobě je také problematický. Z antropologii po vás nikdo nechce komparativní analýzu. A toto se tedy pro mě stalo hlavním tématem. Dodnes pracují s lidmi, a to i v Latinské Americe, kteří se zajímají o podobné, interregionální srovnání a o ty podrobnosti a rozdíly, které vidíme v často velmi vzdálených regionech a které se často dotýkají historických procesů, například socialismu. K tomu,
0: k tomu, k tomu, k tomu historical process like, for instance, socialism.
1: Mám hodně otázek, the ale chtěla stable, jsem se zeptat na ty lokální aspekty. Zdá se, že Evropská unie v zadání grantu nějak akcentuje mezinárodní rozměr projektů, ale ve výsledku je to většinou zase země z východu a země ze západu, Asi víš o čem mluvím. Of, you know, western, countries, It's still Uh, yeah, I guess you know, uh, you know what I'm talking yeah. about.
0: Mm-hmm. Yeah. So that's and, and that maybe moves us to kind of some other questions that you indicated might might be interesting to discuss. So the ano, to otevírá i další otázky, o kterých se můžeme
2: dále pobavit. Jde o to, jakým způsobem se tyto struktury financování mění a jaký dopad mají na nabírání nových zaměstnanců do akademické sféry, na publikace. A myslím, že zde existují dvě roviny. Jedna spočívá ve stipendijních pobytech, například jako program Maria Sklodovská Kyrie, kterého jsem se sama účastnila a který má však jednu velmi podivnou podmínku. Program stavěl na ideálu internacionalizace bez toho, aby náležitě reflektoval její konkrétní osobní dopady toho, že se lidé museli na jistou dobu přestěhovat. Pro mnohé to byl problém a někdy v první dekádě Nového století se první generace programu Maria Sklodovská Kyrie začala k tomuto problému vyjadřovat. Byli nuceni jít své doktorské studium dělat v zahraničí, ale neexistovala jakákoliv kariérní struktura, která by je dovedla převést zpátky domů. Pak tedy tento program přišel s reintegračním stipendiem, ale to dovedlo lidi převést zpět pouze tak na dva, na čtyři roky. Pak nastává situace, že se během této doby nedovedete plně integrovat do lokální akademické sféry. Často jste viděna jako cizí element, jako konkurence, tlačíte lidi mimo jejich komfortní zónu. Prostě panuje dojem, že v lokálních univerzitních zborek jsou jinak nastavené struktury zásluhy a úspěchu a lidé zvenku jsou nežádoucí. Takže to je první věc, kterou je zapotřebí zohlednit. Ta druhá spočívá v nabídce velkých evropských projektů, které mohou vaši kariéru posunout dále, nebo ji naopak zničit. Zde mluvím třeba o Horizon 2020 nebo o nových rámcových programech ERC, ale také jde o velké národní projekty, jako třeba norské fondy, NSF v Británii, IRC v Irsku. Takže tyto velké projekty zvou partnerské instituce a východní Evropa je chápána trochu jako malý bratr, který je přizván k účasti a integraci ale málo kdy je integrován do pozice vůdce. Dokonce i v jistých progresivních kruzích evropských institucí jsem slýchala třeba, jak tyto východní země nejsou dostatečně vědecky vyvinuté a celkově se používala dosti nevybíravá hodnocení. Větším problémem však zůstává financování a zdroje, kde západní instituce mají celá oddělení vyhrazena pro pomáhání akademickým pracovníkům se psaním výzkumných projektů, zde mám na mysli nábor v podstatě všechno, co vám umožňuje cestovat na konference, budovat akademické vztahy, tak ve východní Evropě máme v tomto ohledu zjevné nedostatky, což jasně ukazují statistiky úspěšných a neúspěšných přihlád. V jistém ohledu je nejlehčí mít v čele stále stejné instituce. Dříve to bývala Británie, která má i nadále nárok na získávání financování v rámci Evropské unie. Británie je stále velmi úspěšná a umožňuje britským institucím mít vyšší příjmy ze struktur Evropské unie. To také znamená, že více lidí emigruje do těchto zemí, které jsou takto úspěšné v získávání fondů. Jde o Británii, Holandsko, Německo, ale i mezi nimi existuje hierarchie. Tyto země nejvíce nabírají vědecké pracovníky a také vynakládají značné sumy zvláště na stále fakultní zaměstnance, aby mohli řídit, dělat výzkum a ve výsledku se mohli zbavit povinnosti vyučovat. A to je moment, kdy se do hry dostává prekarita, protože většina výhradně vyučovacích pozic je dává na ženám, navíc často migrantkám či členkám etnických menšin. To v podstatě znamená konec jejich kariérního vývoje. Na druhou stranu... Výzkumné pozice jsou trochu prestižnější a sedí výš v pomyslné akademické hierarchii. Umožňují kariérní růst a jsou povětšinou přesouzeny mobilním kosmopolitním jedincům, takže je většinou o muže, kteří často nemusí plnit roli pečovatelů v rámci svých rodin anebo bezdětné ženy. To je něco, co moje i jiné práce jasně ukazují. Je to možná trochu nepříjemné zjištění, ale obecně je to tak. No a pak druhý rozdíl, který se s tím pojí a určuje přístupnost financování, spočívá v rozdílných typech prekarity mezi Západem a Východem. Mluvím teď velmi obecně a budu tomu se trochu lépe vysvětlit, ale existuje jeden rozšířený model. Na Západě se čím dál více dávají krátkodobé úvazky, ale zároveň je stále v celém systému dost peněz. Zatímco na východě spíše stále existují dlouhodobější úvazky či úvazky na dobu neurčitou, ale protože jsou tyto smlouvy tak špatně placené, tak musíte mít třeba tři pracovní úvazky. Takže je to velmi namáhavé. A abyste získali potřebné peníze, musíte pracovat na svoji kapacitu. Na západě namísto toho pracujete nad svou kapacitu, abyste byla schopná si najít a získat potřebné peníze. Takže tohle jsou rozdíly, které kolegy nutí k vzájemné soutěže. Bez celoevropské politiky, která by řešila problematiku akademické kariéry, se tyto rozdíly nepřeklenou. Alespoň pokud chcete pracovat jako migrující vědecká pracovnice taková politika by také řešila otázku rovného ohodnocení zaměstnanců napříč univerzitami a čerpání grantů. Avšak tohle není přijatelné pro systém, který straní pár VIP jedincům na úkor dalších, které naopak udržuje ve stavu neustálé prekarity a kariérní
0: nejistoty. No,
1: Toto opět otevírá mnoho otázek a já zase ve většině bodu naprosto souhlasím. Když se podíváme na tyhle trendy, jako jsou smlouvy na dobu určitou, prekérní práce či genderové rozdíly, tak mnoho z těchto trendů kopíruje situaci na trhu práce v neoliberální společnosti obecně, zatímco některé jsou specifické pro akademické prostředí. Mohla bys vysvětlit, kde se tyto obecnější trendy propisují do akademického prostředí, jaké jsou důvody tohoto fenoménu přepracovaných, nestabilních, nedostatečně ohodnocených a převážně ženských pracovnic. Všichni víme, proč se to děje ve světě, ale proč se to děje konkrétně v akademické sféře, What would be, and specifically in the academia, because we all know why it is happening worldwide right
0: a Myslím, že zde je
2: pár specifických věcí, ačkoliv se to opět může lišit dle konkrétního kontextu. Já vycházím ze své nedávné zkušenosti s prací ve třech anglofonních zemích: Irsku, Velké Británii a Jižní Africe. Mezi nimi existuje mnoho podobností, ale to se nutně nemusí týkat tohoto konkrétního kontextu, který zmiňuješ, protože ten se týká třeba i Spojených států a tak dále. Když bychom se však bavili o veřejně sponzorovaných univerzitních systémech obecně, tak vidíme cyklické formy financování, což se děje i v Irsku a Británii. Jde o to, že základní rozpočty univerzit jsou rozděleny na rozpočet pro učení, který převážně pochází ze studentských poplatků, což se může lišit na různých místech. Například ve Skotsku jsou některé tyto pozice placené státem a třeba učitelé jsou placeni státem. Ale také tyto finance částečně pochází z poplatků například zahraničních studentů. A pak máte rozpočet na výzkum, který se čerpá skrze externí přihlášky, skrze vědecké rady a veřejné i soukromé entity. Třeba Německo se svým systémem habilitací mělo vždy obrovský počet takzvaných privát docent, kteří pracovali na velmi prekérní smlouvy. A v dobách Maxe Vébra vždy šlo o muže, kteří se museli spoléhat převážně na rodinu a své třídně podmíněné výživné, například od bohatých partnerů, které jim umožňovalo pracovat jako akademik. Takže nejde o nic zásadně nového, ale dnes existuje rozkol mezi rozpočty určené na učení a vědeckou prací na straně jedné. A snáhami univerzit přijímat stále více nových studentů, aby mohli zvyšovat rozpočet na učení na straně druhé. Univerzity mezi sebou také soutěží v žebříčku hodnocení, který se odvíjí od vědeckých výsledků. Takže je zapotřebí mít mnoho zdrojů na dobré vědecké výsledky, které vám umožní získat špičkové veřejné vědce a vědkyně, abyste se dostali výš v žebříčku, čímž pak zase nalákáte více platících studentů, které budou vyučovat převážně lidi kteří nedělají vědecký výzkum, protože lidé, kteří bádají, to dělají naplno a výhradně. Učení mohou mít rádi, ale ve skutečnosti jde o něco, co je povětšinou zdržuje od vědeckého bádání a tedy jim nepomáhá v dalším budování akademické kariéry. Takže existuje tento hierarchický vztah mezi učením a bádáním a povětšinou stojí ve vzájemné opozici. Administrativní struktury v rámci univerzit se zásadním způsobem rozrostly, takže například ve Spojeném království pracuje již přes 50 univerzitních zaměstnanců v administrativním sektoru.
1: Wow, that's, that's, actually, didn't... To je
2: opravdu hodně, to jsem nevěděla. Ano, před pár lety začal počet administrativních pracovníků převyšovat akademiky. To také vyžaduje velmi specifický typ podpory. Existují stovky univerzitních systémů, ve kterých musíte vyplnit svůj vědeckých projekt, učitelskou administrativu a mnoho dalších věcí. A na každý systém, jde o software, na který se váže outsourcovaná IT podpora a tak dále, máte administrátory, kteří vás celým procesem provádí. To vytváří další vrstvu potřebné komunikace a managementu, kter Musíte řešit a to se přidává k již zmíněným dvou systémům, tedy učení a výzkumu. Často je to o tom, kdo dovede delegovat učitelské povinnosti jiným, a často to jsou právě ženy, kterým je nadále přisuzována pečovatelská role, kdo musí tyto povinnosti převzít. A často to jsou právě ženy, kterým je i nadále přisuzována pečovatelská role, kdo musí tyto povinnosti převzít. Nejde jenom o učení v samotné učebně, ale také o péči, vytváření komunet, starání se o studenty i mimo přímý kontext učení a hodně administrativy. Občas je tato práce pro bono jakýsi mausovský dar. Člověk miluje svou práci, miluje své studenty a tak musí tyto služby nabízet bez nároku na ohodnocení. A když za to jako žena požadujete kompenzaci, je to často velký problém. Jako muž, když děláte trochu více než minimum, tak je to často nahlíženo jako neuvěřitelný pečovatelský vklad a často jste za superstar. Samozřejmě, že teď nastupuje nová generace a já jsem měla s to štěstí pracovat s některými těmito akademickými supermany, kteří dělají administraci, učí a kteří velmi feministickým způsobem nesou velkou váhu zodpovědnosti právě proto, že si jsou vědomi tohoto dlouhodobého problému. Avšak většina je nadále využívá stávající situace. Jsou vystresovaní, mají hodně práce a tak se snaží co možná nejvíce jakékoliv další práce zbavit. Dělají, co mohou ve věci získávání financí na vědeckou práci
0: a zbytek nechávají na těch kdo nemohou dělat. A dělat, dělat. dělat. Yeah. And, you
1: know, before I Chtěla bych se zeptat, co se s touto situací dá dělat. Když to tak poslouchám, tak je to velmi neveselý pohled na přepracované, stresované lidi, ale zároveň ti samí lidé jsou akademici a akademičky, neboli experti, kteří vytváří expertní vědění. Nejen v Česku, ale i jinde po světě se role expertního vědění nachází v oslabení. Pandemie v tom také hraje svou roli, ale v Česku se často ozývají pochyby o pozici expertů a expertek o celém systému, který toto expertní vědění vytváří. Akademické sféře je často vyčítáno, že je zbytečná, čiže jen vysává peníze, které mohly být využity jinde. Zcela jistě se to děje u nás, ale jinde je to podobné. A tak mě zajímá, zda si myslíš, že jsou tyto trendy nějakým způsobem provázané. V těmto trendy nějakým
0: způsobem i guess the the skepticism to experts in especially in Eastern Europe I'd say comes from a, a process, which was, um, ano, ačkoliv v Čechách to může být trochu jinak. Skeptický přístup
2: k práci expertů, zvláště ve východní Evropě, se zakládá, řekla bych, na trochu jiném základu. Po pádu železné opony přecházeli experti ze západu řešit problémy na východě, což zapříčinilo mnohé problémy. Zrovna včera v Bulharsku ohlásili výsledky sčítání lidu a země za posledních 20 let přišla o 2 miliony obyvatel. Lidé se stěhují jinam. Takže jde o velmi jasný migrační trend. A v jistém ohledu se to vykládá jako dílo expertů. To oni přišli s novým plánem, s pracovními reformami, přivedli sem IMF, což vedlo k měnové reformě, půjčkám a tak dále. Takže to je jeden aspekt celého příběhu, na který bychom určitě neměli zapomínat. A také to trochu vysvětluje skepsi vůči expertům, ačkoliv v Česku může být situace opravdu jiná. A pak je tu další věc. Pokud jsem se naučila něco o fungování univerzit za poslední půl století, tak se to dá zhrnout pořekadlem, že cesta do pekel je dláštěná dobrými úmysly. Je možné, že jde o druhotný efekt opravdu progresivních reforem a tehdejší legitimní kritiku univerzit. Bývaly doby, kdy být akademikem či akademičkou bylo absolutní privilegium a pro pár lidí to taky nadále je. Znamenalo to stabilní kariéru, přístup ke knihovnám, různým pracovištím, pracovní výhody, smlouvy s dobrou penzí a zdravotními pojištěními a skoro vůbec si se ve své práci a výzkumu nemusela zodpovídat potřebám veřejnosti. V té době byla akademická kariéra převážně maskulinní záležitost. Nebylo to tak masové jako dnes. A akademici převážně pocházeli výhradně z elitních společenských sfér. Akademická práce tedy potřebovala změnu, potřebovala se stát odpovědná veřejnosti, potřebovala být průkazně přínosná. Už nešlo jen publikovat v obskurních periodikách a hrát interní hru, která neměla co dělat se zbytkem společnosti. A také bylo zapotřebí některé tyto výsledky začít dále učit. Dnes již vidíme důraz. Na učení skrze výzkum a ten takzvaný impact, který je často měřen právě v interakci mezi průmyslovou a akademickou sférou. Problém je v tom, že žijeme v pokročilém stádiu kapitalismu a tedy oba tyto trendy jsou na svém maximu a vedou k tvorbě co možná největšího zisku. Takže na jednu stranu univerzity vybírají od studentů poplatky, které však nejsou navráceny do systému způsobem, který by opravdu poskytl živnou půdu pro učení těchto profesních oborů. Většinou se investují do ničeho, kterému se ve Spojeném království říká student experience, což znamená, že povětšinou se budují okázalé prostory pro relaxaci různé pokoje, z křesly, kde se studenti mohou po studentsku realizovat. Takže je to trochu model Silicon Valley, který se pokouší podporovat kreativitu a inovaci, ale zároveň si od toho slibuje více peněz do systému, protože peníze studentů se jim takto vrací. To vše je na úkor financování učení samotného a prekarizované skupiny vyučujících, kteří tím pádem nejsou ani nějak lojální své instituci. Tyto struktury jsou silně komercionalizované a studenti mají povinnost se okamžitě začít profilovat na trhu práce, aby pak mohli splatit svůj dluh škole. Tohle v výsledku vytváří velmi poslušné pracovníky pro soukromé firmy. To je jeden aspekt. Druhá strana této mence je rozhraní akademické sféry a průmyslu, což jinými slovy znamená, že výzkumní pracovníci a pracovnice pracují pro soukromé firmy takřka zadarmo. Nevím, jestli si postřehla aféru s vakcínou AstraZeneca, která byla vyvinuta na Oxfordu což je veřejně financovaná instituce a 98 financování tohoto vývoje pocházelo z veřejných zdrojů. Ale patent je v soukromé vlastnictví. To znamená několik věcí. Na jednu stranu je financování podmíněno tím, že příslíbíš práci tzv. účastním stranám, které většinou stojí mimo akademickou sféru obecně je pak soukromý podnik preferovaný před například neziskovou organizací či odbory. A pak o tebe chtějí, z vytvořila nějakou nadhodnotu pro společnost, což však ve skutečnosti znamená vytvářet nadhodnotu pro daný podnik. Soukromé podniky na univerzitních kampusech zabírají čím dál větší prostor a mnoho univerzit navízí velmi levný pronájem pozemků soukromým firmám, které pak občas od univerzitních uživatelů, tedy studentů, sbírají různá data, se kterými dále pracují. Hodně bylo postaveno právě pro účely pro najímání soukromým firmám třeba koleje, kde je pobyt neuvěřitelně drahý a mnoho studentů si to vůbec nemůže dovolit. Takže vidíme spojitost mezi výzkumem a mnoha jinými oblastmi, které byly víceméně outsourcovány soukromými firmami, které, pak těží, které byly víceméně outsourcovány soukromým firmám, které pak těží z veřejných zdrojů investovaných do univerzit, ale nejsou povinni je splatit. Celá tato kultura vytváří univerzitní stroj, který využívá veřejné finance pro tvorbu soukromého zisku. To je současná situace, zvláště ve Spojeném království. A i když to v jiných zemích nemusí být zatím takto úplně patrné, tak si myslím, že to ještě přijde. A my musíme být připraveni tomuto trendu vzdorovat. Také si myslím, že hodně bádání se teď již zaobírá převážně tématy, která budou co možná nejužitečnější pro soukromý sektor. Ale třeba obor kritické sociální teorie, tak nikdy pro soukromé firmy užitečný samozřejmě nebude. Pak se dostáváš do situace, kdy už musíš přijít se strukturou projektu nastavenou tak, aby byl schválen, třeba finanční plán. A tam musíš často slibovat výstupy ještě před tím, než se na to měla příležitost pracovat, nebo slibuješ něčí aktivní spoluúčast dříve, než se schopná cokoliv zajímavého nabídnout. A to tě do neustálé tvorby takových projektů, kde dáváš neurčité sliby za účelem získání financování, slibuješ věci, které často ve výsledku nedávají smysl, ale které spíše splňují jisté předpokládané podmínky. Najdeme lidi ze soukromého sektoru, najdeme lidi z veřejného sektoru a společně uděláme jedinečnou událost, která bude ukazovat naše výstupy. Ale to vše ještě předtím, než jsme vůbec měli příležitost udělat samotnou rešerši. Navíc, abys dostala svolení jakékoliv soukromé společnosti, musíš v podstatě slíbit, že nepoškodíš jejich image, A také je velmi náročné případně dělat jakkoliv kritickou sondu. Jde o začarovaný kruh, ze kterého je velmi těžké vyskočit jediný způsob, jak by to šlo, je kompletně
0: přehodnotit tento systém cyklického
1: financování. there something about to směřuje k mé poslední otázce. Dá se s tím něco dělat? Zjevně existují systémové změny, kterých je zapotřebí. Zmiňuješ třeba cyklické financování a asi bychom přišli i na jiné. Můžeme s tím něco dělat jako jednotlivci, jak mohou akademici a akademičky vytvořit lepší podmínky pro nás pro všechny. We
0: Myslím, že jako jednotlivci máme velmi malou schopnost
2: s tím něco udělat. Ačkoliv čím víš v hierarchii jsi, tím větší slovo máš, protože máš více možností rozhodovat a více nezávislosti. Takže se zaprvé nemyslím, že heroická gesta, která jsem já sama často v mládí zkoušela, například jsem se rozhodla nesnažit se publikovat v uznávaných časopisech, protože ty tuto hierarchii jen reprodukují, někam vedou. Většinou jde spíš o konec kariéry. Ale existuje pár věcí, které je možné dělat a začnu od nejmenšího měřítka po to největší. Když vezmeme v potaz, nakolik se akademičtí pracovníci a pracovnice obecně nacházejí v prekérní situaci, tak je zapotřebí vytvářet kolektivní kulturu péče pro nás pro všechny. V jistých případech nejsme schopni se postavit názorům našich vedoucích, protože jako postdoktorantka nebo vyučující jsme extrémně závislí na člověku, který nám tuto práci poskytl. Takže není možné jít proti tomuto zřízení napřímo a může se to stát i velmi neproduktivní. V těchto případech je velmi důležité mít semknutý kolektiv, kde ti jiní lidé mohou lépe zastat, protože tolik neriskují. Společně s EASA děláme právě něco takového. Pokoušíme se zavést takzvaný integrity committee. Pro každý obor a to na celoevropské úrovni. Taková komise je od toho, aby kdokoliv, kdo se ocitne v podobně svízelné situaci na svém pracovišti, za námi mohl přijít a celý problém, co možná nejšetrněji vyřešit. To je jedna úroveň toho možného řešení. Dále platí, že čím výš si v dané hierarchii, tím víc je zapotřebí vzdorovat etice hyperproduktivity a celkově odfiltrovat bullshit. Je to na tobě, kolik dokážeš v rámci projektu naslebovat a nakolik se budeš pokoušet to překonávat. Čím více moci máš nad svým vlastním profesním vývojem, tím více můžeš začít říkat ne. A to nejen například kamarádům, kteří po tobě chtějí kapitolu do knihy, ale také velkým institucím. Když například pracuješ na fundraisingu, tak si často napíšeš částečný úvazek místo plného, aby to bylo levnější. Takže se zaměstnáš na nižší pozici, spíš než na vyšší. A jsou i další rozhodnutí, která musíme dělat. Například bychom měli podporovat práci mladých nastupujících výzkumnic a výzkumníků ale také je jim zapotřebí zaručit bezpečný úvazek a kariérní růst. Myslím, že takto systematický problém nelze řešit na individuální úrovni. Je zapotřebí to řešit na úrovni státní či evropské, což by umožnilo kariérní růst i po dosažení doktorátu. Hodně lidí dostuduje doktorát a řeknou jim, že možná by měli mít i nějaký plán B. Ale to nestačí. Už strávili 6 let prací na jednom projektu a když nemají pro sebe nějakou alternativu již tak to často znamená že začínají takřka od píky. A to zcela jistě není dobře. Na dalších úrovních je třeba bojovat právě proti cyklickým formám financování. A je zapotřebí se také zabývat každým konkrétním finančním rozhodnutím na univerzitní úrovni. Stejně jako řešit dlouhodobější směřování a kariérní růst. To jsou všechno témata, která bychom měli řešit. A to na úrovni jednotlivců i odborů nebo organizací, které by načrtly jasné způsoby řešení těchto problémů. Preck Anthro je jeden projekt, který se právě o to pokouší. A na úrovni Evropské unie se snažíme více mluvit s lobistickými skupinami a vyvíjí se různé způsoby, které by nasměrovaly výzkum k tvorbě
0: možných řešení.
1: Yeah, I have to say to sort of conclude in a more hopeful way that it really gives me hope that the, you know, Abych to uzavřela nějak nadějně, tak musím říct, že jako antropoložka jsem ráda, že Evropská asociace sociálních antropologů existuje jako profesionální organizace, že existuje iniciativa Precantro a že existují lidé jako si ty, kteří si všechny tyhle problémy uvědomují a také jsem ráda za to, že v pozicích moci jsou občas lidé, se kterými se dá mluvit a kteří se nebojí nabídnout v řešení. Je to dobrý začátek. My jsme se tady bavili o obecných věcech, ale pro mě i pro mnohé mladé akademické pracovníky a pracovnice je to velmi osobní záležitost. Jsem moc ráda, že lidé jako ty se s touto situací pokouší něco dělat.
0: Jsem ráda, že
2: rozhovor končíme si s tou dávkou naděje, ačkoliv situace je poměrně depresivní. Univerzity jsou i nadále privilegovaná místa a tak je zapotřebí si také uvědomit, co zbývá mnohem méně privilegovaným pracovním sektorům. Ten obrázek není veselý,
0: ale naděje umírá poslední. To But yeah, let's on note.
1: Okay, so let's finish. Thank you so much for uh, for taking the time to to talk to me today. Děkuji moc za tvůj čas. Bylo to moc fajn. Yeah. Thank you. Thank you for inviting. Děkuji za pozvání.